0: Herzlich willkommen, lieber Podcasthörer und liebe Podcasthörerin, zu einer neuen Folge Dentalstarter Podcast. Mann, ich hatte monatelange Funkstille und ihr werdet auch gleich in der Folge hören, woran das lag. Und ich freue mich gerade so sehr, dass ich endlich mal wieder eine Folge aufnehmen kann und euch ein bisschen berichten kann, wie das so war die letzten Monate. Heute ist Montag und es ist für mich ein ganz besonderer Montag. Eigentlich schon der zweite besondere Montag in Folge, weil ich im Grunde keine Verpflichtungen habe. Und es ist einfach so unglaublich, dieses Gefühl. Und es ist auch immer wieder ganz interessant, weil ich sitze jetzt da so und starb im grunde Löcher in die Luft und schau dem Schnee beim Fallen zu, was super schön ist. Und ich muss kein schlechtes Gewissen haben, dass ich das tue. Und trotzdem ist da immer wieder so eine kleine Stimme in mir, die dann ganz kurz sagt, "Äh, war da nicht was? Solltest du nicht irgendwas tun? Und im nächsten Moment verstehe ich so, "Äh, nein, es ist einfach vorbei. Es ist einfach vorbei. Und es steht keine Prüfung mehr an und keiner will in den kommenden drei, vier Tagen irgendwas von mir wissen und es ist einfach nur genial. Ich gehe irgendwie einfach komplett anders durchs Leben, habe ich das Gefühl und ich merke es in meinen Schultern, ich merke es in meinem Bauch, es fühlt sich alles so leicht an. Und da wird mir wieder bewusst, es war dann doch eine echt krasse Zeit in den letzten Monaten. Es war eine Zeit, die mit so wahnsinnig vielen Emotionen beladen war und daher für mich auch so unglaublich spannend war und gleichzeitig so unglaublich anstrengend war. Im Grunde war diese Zeit rückblickend so ein bisschen wie so eine Hassliebe. Ihr werdet jetzt wahrscheinlich fragen, äh, Liebe, bitte was? Ähm, deswegen fange ich jetzt erstmal mit dem Hass an. Das kann man wahrscheinlich schon eher nachvollziehen. So ein Hass über das System dahinter, das sich irgendjemand mal ausgedacht hat, um uns im Grunde genommen fit zu machen für die Berufswelt. Und demgegenüber fand ich, es hat einfach so viele Ressourcen eingefordert, dass ich mich echt zwischendrin gefragt habe, ob im Nachhinein überhaupt noch irgendwelche Kraft für irgendwas übrig bleibt, was danach kommt. Ja, und gleichzeitig, wie gesagt, hat sich da im Laufe der Zeit auch so eine kleine Art Liebe eingeschlichen, weil ich mir, glaube ich, nur selten zuvor selbst so, so nah stand wie in der Zeit und mich so stark mit meinen Emotionen beschäftigen musste. Natürlich kommt in dieser Zeit, wenn man es zugelässt, eine Welle an Angst, Wut, Traurigkeit, aber halt auch einfach Stolz und Freude auf einen zu. Und wenn man irgendwie offen gegenüber diesen Emotionen ist, dann kann diese Zeit zu etwas so Unvergesslichen und so Einmaligen werden. Und weil ich das schon fast vermutet hatte im Vorhinein, wollte ich euch eigentlich so, so gerne mitnehmen durch diese Zeit, Und ich muss sagen, ich hätte im Juli wirklich nicht gedacht, dass ich erst wieder Anfang Dezember zum Podcasten komme. Aber was sich einfach nach wochenlangem Lernen so, so rauskristallisiert hat, war im Grunde genommen dieser krasse, krasse Funktionsmodus, der mich wahnsinnig abgestumpft und wahnsinnig unkreativ gemacht hat. Dadurch, dass ich vor dem Examen echt versucht habe, relativ viel für mich zu machen und auch einfach Spaß am Podcasten gefunden habe, würde ich schon sagen, dass ich mir davor relativ nah war selbst. Und dementsprechend habe ich dann auch im Grunde für Woche zu Woche wahrgenommen, wie das so immer und immer weniger wurde und wie ich einfach immer mehr funktioniert habe. Und deswegen war ich im Grunde auch irgendwann nur so sauer auf dieses system Und es gab auch noch einen anderen Grund, aber auf den komme ich gleich noch zu sprechen. Was man ja grundsätzlich schon mal sagen kann, ist. Ähm, dass dieser Prüfungsmarathon auf keinen Fall umsonst ist. Ich meine, was der an Wissen vermittelt hat, dadurch, dass ja auch fast alle Prüfungen mündlich ablaufen, hat man einfach gelernt, die Dinge so zu erklären, dass man sie erklären kann. Und wenn du es irgendwas erklären musst, dann musst du es meiner Meinung nach auch verstanden haben. Und das ist eigentlich das, was ja so oft im Studium zuvor gefehlt hat, wo ich mir so dachte, wieso hat man es nicht vorher schon so für sich aufbereitet und hat im Grunde sehr, sehr oft einfach nur Allklausuren gekreuzt. Ja, ich kann festhalten, ich habe die Dinge ganz, ganz oft noch nie davor so gut verstanden und auch so gut quer vernetzen können, so zwischen den Fächern. Von daher verstehe ich ja, dass es so ein Examen auf jeden Fall, ja, dass so ein Examen nicht nicht ganz umsonst existiert, dass es eine, eine Form von Abschlussprüfung braucht, damit man danach einen gewissen Überblick hat. Und trotzdem sage ich euch ganz ehrlich, ich finde das System auch eine Zumutung für alle, die das in der Praxis durchlaufen müssen. Ein Freund von mir, weiß ich noch, hat mir, hat mir vor dem Examen, der, der das war quasi jemand, der dieses Examen ein halbes Jahr vor mir gemacht hat, der hat schon zu mir gesagt, Eva, ganz ehrlich, egal wie gesund du es vielleicht angehen magst, es wird sowieso ungesund werden. Und ich weiß noch, dass mich das damals durchaus ein bisschen geärgert hat und ich habe mir dann daraufhin auch eben meinen zehn meinen punkte Schlachplan überlegt und habe mir wirklich gedacht, dass ich das Ganze nach meinen Regeln angehen möchte und ich hatte überhaupt keine Lust, mich so, so aufzuopfern für das System und ja, geschweige denn, mich mit irgendwelchen Mittelchen anzupassen, dass ich dem System am Ende auch äh, standhalten kann. Demzufolge habe ich das Ganze von Anfang an auch als als so eine Art persönliche Challenge gesehen. Schon fast im Sinne eines ja eines Strategiespiels, dem ich da ähm, ausgesetzt bin, bei dem es ähm, darum geht, dass ich einfach meine Regeln und meine Persönlichkeit nicht für die Regeln des, des Systems über Bord werfen will. Und ich muss sagen, ich, ich war auch nach keiner Prüfung stolz auf irgendwelche Noten, sondern ich war immer dann stolz darauf, wenn ich es wieder geschafft habe, mit im Grunde mit möglichst wenig Aufwand und mit möglichst viel trotzdem eben bei mir bleiben. Wenn ich es dann geschafft habe, eine gute Note zu erzielen oder generell durchzukommen, egal mit welcher Note. Aber wenn ich mir diese Einstellung bewahren konnte, das war für mich im Grunde der wahre Erfolg. Und trotzdem muss ich euch sagen, bin ich hier und da einfach über meine persönlichen Grenzen hinausgegangen. Und zwar meistens ohne, dass ich das überhaupt gemerkt habe. Doch ich habe es immer dann gemerkt, wenn die Belastung nach der Prüfung abgefallen ist. Und ich musste irgendwann feststellen, dass mein Kumpel leider doch recht hatte. Denn ich habe nach und nach so gemerkt, wie sich einfach trotz der ganzen persönlichen Schutzstrategien, die ich mir da zurechtgelegt habe, sich das Ganze einfach auf meinen Körper ausgewirkt hat. Und ich traue mich zu sagen, dass es nicht nur sich auf meinen Körper ausgewirkt hat, denn eigentlich hat jeder in meinem Umfeld irgendwann über alle möglichen Beschwerden geklagt, von Kopfweh, über Migräne oder auch Schlafstörungen, einfach Stimmungstiefs bis, ja, bis hin zu, zu ganz klaren nervlichen Überlastungssymptomen wie extremen Bein oder, oder Gesichtskribbeln. Und wo man einfach sagt, okay, ich, ich muss jetzt aufhören, weil ich merke einfach, ich kann gerade nicht mehr am Schreibtisch sitzen, weil die Nerven nicht mehr mitmachen. Es kann doch einfach nicht sein. Ich kann euch sagen, dass mich das wahnsinnig ärgert. Mich ärgert einfach, dass diese monatelange Dauerprüfungszeit so verdammt auf die psychische und physische Gesundheit schlagen kann. Und zwar bei Leuten, die von Grund auf an gesund und motiviert sind. Und vor allem auch bei Leuten, die mir eigentlich während des Studiums immer sehr, sehr belastbar vorkamen. Und ihr fragt euch jetzt vielleicht, wie das überhaupt passieren konnte, dass ich... Obwohl ich davor im Grunde gut vorbereitet war und mir persönliche Regeln und und wirklich eine persönliche Strategie zurechtgelegt hatte, dass ich ich einfach zwischendurch so ins Funktionieren gerutscht bin, trotzdem. Und ich sage es euch immer wieder, ich habe es einfach in den Momenten nicht mal realisiert, weil einfach keine Zeit dafür war. Ich glaube, so so die erste Hälfte des Examens, da hatte ich trotz der großen Prüfungen, die da anstanden mit, mit der Cons und mit der Prothetik und Und der Kieferorthopädie, also den den wahren zahnärztlichen Fächern, die dann halt auch ähm, mehrfach ins Gewicht gezählt hatten, da hatte ich im Grunde genommen eine relativ gute Waage gefunden, so zwischen Anspannung und Entspannung. Und da war auch bestimmte Zeit zwischen den Prüfungen. Und ich glaube, was so das Problem der letzten, ja, so ungefähr acht Wochen des Examens war, dass einfach die mentalen Ressourcen zu dem Zeitpunkt irgendwann schon ausgeschöpft waren, aber trotzdem jede Woche eine neue Prüfung anstand. Teilweise auch nur mit drei bis vier Tagen Pause dazwischen. Und es kann einfach so bedrückend sein, wenn man Stoff unter so viel Zeitdruck lernen muss. Das ist kein, ja, kein chilliges vor sich hinlernen von, von Stoff, der ja an sich super interessant ist, keine Frage. Die schlimmste Prüfungssituation war für mich nie die 15 Minuten Prüfung an sich. Denn ich weiß nicht, ob es nur an meiner ähm, Zufallsprüferauswahl lag, aber die meisten der Prüfer waren wirklich super angenehm und super wohlwollend und einfach auch fair. Da kann ich mich echt nicht beschweren. Und die wahre Prüfungssituation war für mich immer die Vorbereitungszeit. Warum? weil man es einfach schaffen musste, den Stoff in super kurzer Zeit so aufzubereiten, dass man einfach drüber sprechen kann. Und jetzt bin ich jemand, das habe ich auch schon oft gesagt, ich ich spreche ja gern und das das merkt ihr auch hier im Podcast, dass es im Grunde irgendwie so aus mir rausplätschert, aber es ist einfach irre, wenn du jede Woche neuen Stoff von quasi null auf an erstmal kapieren musst und dann auch noch darüber sprechen sollst, Gerade bei Pharma, also bei der Pharmakologieprüfung, erinnere ich mich daran, das war die, die vorletzte Prüfung. Das Ende war im Grunde schon so, so voll zum Greifen nah, aber das hast du in dem Moment überhaupt nicht realisiert. Und da ging es dann darum, dass man innerhalb von, von fünf Tagen sollte ich da sämtliche Wirkprozesse sämtlicher Wirkstoffgruppen, seien Antibiotika, seien irgendwelche Anästhetika, ähm, Antidepressiva oder Antidiuretika, alle möglichen Medikamentengruppen einfach von der Biochemie her zu verstehen. Da ging es dann um Rezeptoren, um Transmitter, um Wirkstoffe mit komplexen Namen. Und ich weiß noch, dass ich mich gefühlt habe wie in so einer Lernfabrik an meinem Schreibtisch, weil ich im Grunde gleichzeitig unter Zeitdruck YouTube-Videos geschaut habe, dann gemerkt habe, okay, es geht hier gerade zu sehr ins Detail, dann wieder umge- umgeschwenkt auf, auf Wikipedia oder, oder andere Formate wie, wie DocCheck oder so, habe ich da irgendwie den Zusammenhang wieder nicht verstanden. Dann dachte ich mir, okay, ich schaue dem Buch nach, dann findest du erstmal das richtige Thema nicht, dann finde ich es endlich und am Ende musste ich dann einfach aus diesen ganzen Quellen im Grunde so meine eigene Zusammenfassung draus machen. Und weil das natürlich schon Zeit in Anspruch nimmt und fünf Tage einfach viel zu knapp sind für diesen Wahnsinn, habe ich einfach zeitgleich gemerkt, wie verkrampft mein Bauch eigentlich ähm, dabei ist. Mein, mein Hals, alle meine Halsmuskeln, wie angespannt mein Zwerfell auch war, wie einfach auch meine Lippen sich angespannt haben und ich mir eigentlich permanent so innerlich mein Zahnfleisch so ein bisschen aufgebissen habe und gleichzeitig noch so ein ganz leichter Druck auf den Ohren lag. Und das Paradoxe dabei war, dass mir das eigentlich gerade dann aufgefallen ist, wo ich die Theorie hinter dem Stresshormon Cortisol gelernt habe und einfach in dem Moment realisiert habe, dass ich vermutlich gerade komplett voll davon sein muss und dass es einfach gerade nicht mehr gesund ist. Und da fragst du dich dann, muss ich sagen, schon irgendwann mal, ist das denn wirklich euer Ernst? Was so für mich persönlich den Druck ausgeübt hat, war, dass auch einfach nichts dazwischen kommen darf. Man hat ja nur diese fünf Tage für all den Stoff und ich finde, es ist einfach nicht kompatibel mit dem Leben, wenn einfach über, ja, im Grunde über ein halbes Jahr nichts dazwischen kommen darf, weil du dich einfach dauer fokussieren musst. Ich meine, man hat doch immer mal seine persönlichen Themen, man hat Phasen im Monat. Ich meine, klar, da spreche ich wieder aus der Frauenperspektive heraus, aber man hat definitiv Phasen im Monat, wo man leistungsfähiger ist und wo man vielleicht einfach ein bisschen weniger leistungsfähig ist. Aber am Ende wirst du ja, egal was passiert ist, genau 15 Minuten über ein einziges Thema geprüft, was theoretisch alles sein kann. Und am Ende fängst du einfach an, immer strenger mit sich zu werden, sich runterzumachen, wenn man mal nicht so funktioniert und körperliche Symptome, die vielleicht dazwischen kommen, einfach mit Schmerzmitteln zu bekämpfen. Bei mir ging es nie über die Ibuprofen hinaus. Da bin ich auch im Endeffekt sehr, sehr stolz drauf. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass dieser Druck auch so, so groß werden kann, dass man auch einfach mal zu anderen Mitteln greift. Es kam dann sogar auch so weit, dass mich sämtliche äußerliche Inputs eigentlich nur überfordert haben. Ich bin jemand, ich liebe Musik. Ich habe mir eine Playlist gemacht, genau für diese Zeit, um einfach hin wieder darauf zurückzukommen und einfach so eine Art, ja, Fixpunkt zu finden und der mich einfach ein bisschen runterbringt. Und ich habe einfach gemerkt, dass ich in diesen Hochphasen noch nicht mal Bock hatte, so richtig Musik zu hören oder einen Film zu schauen. Einfach weil mein Kopf so super voll war. Meinen Gedanken, wie es nach dem Examen weitergehen soll, oder irgendwelche familiären oder persönlichen Themen, die, die hatten da einfach überhaupt keine Chance, irgendwie zu wachsen und mussten einfach im Keim erstickt werden. Und das monatelang. Das mal Zu den den Punkten, warum ich schon gewissermaßen ziemlich sauer auf dieses System bin im Nachhinein. Und gleichzeitig muss ich immer wieder sagen, man wächst so unheimlich dadurch durch diese Zeit. Ich war so vor circa einem Jahr an einem Punkt angelangt, an dem ich mich echt gefragt habe, ob ich überhaupt diese Kraft habe, diesen Marathon durchzustehen, der da im kommenden Jahr auf mich wartet. Und, Und ich habe mir auch wirklich Gedanken gemacht, wie ich wie ich diese Zeit auf meine Art und Weise möglichst gesund schaffen kann und Methoden wie den Zehn-Punkte-Plan gemacht, um mich einfach nicht zu verlieren. Und ich habe auch wirklich versucht, mich selbst von außen zu betrachten und, und immer wieder versucht, meine Aufregungen, Prüfungen in, in positive Energie umzuwandeln. Ich konnte mir das alles nicht vorstellen von dem Jahr. Und jetzt weiß ich, dass man zu so, so viel mehr fähig ist, als man denkt. Und trotzdem war, war mir aber am Ende klar, Es musste aufhören. Ich konnte und ich wollte es keinen Tag länger so haben. Denn so war das einfach überhaupt kein Leben. Und ich werde mir vornehmen, dass ich bei allem, was zukünftig kommt, einfach nie wieder so eine lange Zeit Dinge tun muss, die mich so, so sehr als Mensch in meinen Bedürfnissen einschränken. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass dieses System in der Lage ist, angehende Zahnärzte und Zahnärztinnen auf ihrem Weg zum Traumberuf gewisse Schäden zuzufügen. Denn es kann mir keiner erzählen, dass diese Phase vollkommen spurlos an jemanden vorbeigeht. Ich habe von Anfang an versucht, mich trotz all der Prüfungen ganz, ganz oft in den Vordergrund zu stellen, mir immer wieder ausreichend Pausen zu gönnen, leckeres Essen zu kochen, Sport zu machen, Yoga, und Meditationsübungen einzubauen und habe im Sommer wirklich viel auch draußen auf der Decke gelernt und mir die Zeit so ein bisschen versucht, einfach zu versüßen. Und trotzdem kam es einfach dazu, dass ich irgendwann mal mit so extremen Rückenbeschwerden in der Halswirbelsäule aufgewacht bin. Ich kenne mich mittlerweile so gut, dass ich weiß, dass das so ein gewisses, ja, so eine Stimme meines Körpers ist, der eigentlich sagen will: Eva, gönn dir mal wieder Urlaub, du stehst gerade extrem unter Druck und ja, irgendwas läuft gerade falsch. Normalerweise verschwindet das Ganze auch nach ein paar Tagen wieder, wenn ich mich dann drum kümmere und ja, diese Stimme auch irgendwo respektieren. Doch diesmal ist es einfach ganz, ganz hartnäckig geblieben. Ich weiß noch, ich konnte es meinem Körper noch nicht mehr übel nehmen, weil es eigentlich wirklich zu viel war. Das war die Zeit kurz nach der praktischen Prothetikwoche, wie ihr euch vorstellen könnt, war das alles andere als als ergonomisch, als entspannt und danach war genau ein Tag Pause angesagt bis zur nächsten Prüfung. Und daraufhin wieder nur vier Tage bis zur ersten wirklich super großen chirurgischen Prüfung. Also ist mir einfach nichts anderes übrig geblieben, in dem Moment meinen zehn Punkte Schlachplan, Selbsterhaltungstrieb so ein bisschen über Bord zu werfen und mich so ein bisschen zu dopen mit Ibuprofen und mit Wärmepflastern. Und habe es dann trotzdem geschafft, irgendwie einfach den ganzen Tag durchzulernen. Ähm und ja. Da fällst du einfach so ins Funktionieren und was dein Körper braucht, wird im Grunde genommen plötzlich völlig egal. Und ich fand es sogar auch richtig erstaunlich, wie gut es geklappt hat. Und ich habe auch echt abgeliefert, damals in der Prüfung. Aber ich weiß noch gut, am am Tag drauf habe ich einfach nur gemerkt, wie dieser krasse Druck von mir abfällt. Ich weiß noch gut, dass ich schon nach der Prüfung mit, mit Gliederschmerzen, mit extrem Kopf- und Nackenschmerzen ins Bett gefallen bin und mich noch gefragt habe, u uh, bahnt sich da vielleicht irgendwie eine, eine Erkältung oder eine Grippe an? Und im Endeffekt weiß ich, dass es einfach nur der Prüfungsdruck war, der sich da entladen hat. Und der hat sich eben sowohl körperlich entladen, aber auch definitiv in emotionalen Schüben entladen. Weil ich einfach so, so leer war und irgendwie gleichzeitig auch so so traurig, dass es eigentlich noch wochenlang so weitergehen muss, obwohl ich merke, dass sich mein Körper dagegen wehrt. Nachdem diese diese Nackenschmerzen dann über Wochen angehalten haben, habe ich mich dann entschieden, mir ein Physiotherapie-Rezept zu besorgen. Und ich weiß noch gut, in einer dieser, dieser Stunden da in der Physiotherapie, da lag ich da mit diesen krassen Nackenschmerzen auf der Liege und Ich konnte einfach plötzlich meine Tränen vor einer völlig fremden Person einfach nicht mehr zurückhalten, weil ich einfach nicht glauben konnte, dass ich da als eigentlich völlig gesunder Mensch jetzt hier liege und einem System auch so stark unterworfen sein kann. Und da überkam es mich dann einfach. Und so unangenehm das Ganze im ersten Moment auch für mich war, sind wir da gleichzeitig auch wieder bei diesem Punkt der Hass, Liebe. an diesem Tag, da dürfte ich einfach mal wieder feststellen, dass es einfach auch so heilend sein kann, so einfach mal komplett emotional loszulassen. Vielleicht auch gerade vor dieser fremden Person. Ich habe mich zunächst komplett wahnsinnig geschämt vor dieser Person und einfach so, so schwach zu wirken vor jemandem, der im Grunde einfach seinen Job macht. Und ja, und dann ist aber was passiert, was... Was ich, glaube ich, auch einfach nicht vergessen werde, weil die Physiotherapeutin dann mich komplett bestärkt hat und meinte, ich sag's dir, das ist genau das, was du tun kannst gegen diese Schmerzen und du wirst sehen, es wird helfen. Weil einfach dieser dieser Druck im Nacken so viel emotional aufgestaute Last ist in den meisten Fällen, und sie hat mir dann geraten, hey, geh nach Hause und lass einfach alles raus. Und ich habe es gemacht. Ich habe genau das gemacht. Ich bin zwei Stunden Spazier gegangen, bin tags drauf dann in die Berge gefahren und habe einfach mal losgelassen und geschaut, was emotional kommt und was raus muss. Und tja, die Nackenschmerzen waren dann eigentlich auch so gut wie Geschichte. Und es war einfach ein Lernprozess, das Ganze. Und ihr seht schon, ich könnte... Ich könnte das stundenlang weitererzählen und ich merke schon jetzt, wie wie der Kopf relativ gut darin ist, das Belastende der letzten Wochen und und Monate so nach und nach zu zu verdrängen. Das ist ja vielleicht im Grunde, wie wie wenn wenn eine toxische Beziehung zu Ende geht und du im Grunde dem Partner noch nachweinst, weil ähm, es ja eigentlich schön war und der Kopf da relativ schnell vergisst, dass es eigentlich doch sehr, sehr hart war. Zumindest merke ich das gerade, dass man recht schnell dazu tendiert, sich mit dem zu beschäftigen, was eben demnächst so ansteht und, und weniger mit dem, was so war. Und man könnte jetzt sagen, ach komm, sei doch froh, dass es so ist, jetzt muss es sich nicht mehr interessieren, aber ich bin da immer so ein bisschen anderer Meinung, denn, denn auch wenn ich noch nie in meinem Leben so viel in so wenig Zeit lernen musste, war das Ganze definitiv auch eine Erfahrung im Leben, die ich auf gar keinen Fall missen will. Vor allem eigentlich aus dem Grund, vor dem ich am allermeisten Schiss hatte vor einem Jahr, dass man einfach verdammt nochmal lernen sollte und muss, mit sich selbst und den eigenen Grenzen sich zu konfrontieren und diese auch einfach mal durchzumachen. Und ich bin fest davon überzeugt, dass man mit der richtigen Einstellung und so einem gesunden Umgang mit seinen Emotionen und den Ängsten, die sich da so aufbauen, diese Zeit auch zu etwas machen kann, das einen einfach extrem zu sich selber bringt. Wichtig ist nur, dass man offen und ehrlich dem ins Auge sieht, was man eigentlich am meisten fürchtet. Und da hilft es eben manchmal so, so sehr, in Ruhe darüber zu quatschen. Ich würde euch, was das angeht, wirklich super gerne meine Hilfe anbieten, weil ich glaube, am Ende braucht es für diese Dinge oftmals überhaupt keine ausgefeilten, monatelangen Therapien. Und ich glaube, dieser Schritt ist auch überhaupt nicht so leicht, Gerade wenn man so in diesen normalen Alltagswahnsinn gerade so droht, unterzugehen. Ich glaube, da kann es wirklich schon mal helfen und auch einiges bewegen, wenn, wenn diejenigen, die ähnliche Zeiten durchlaufen haben, sich mal ein bisschen mehr Zeit füreinander nehmen. Und ich weiß echt gut, was es heißt, wenn man so Zeiten vor sich hat. Von einem Jahr habe ich mir noch gewünscht, das bevorstehende Examen sehr einfach zu überspringen und hatte so das Gefühl, dass ich im Grunde schlechter vorbereitet bin als andere und ich weiß nicht, ich habe mich einfach nicht im Examen gesehen und dazu dann noch dieses Thema, boah, was kommt eigentlich danach und keine Ahnung, ich hatte einfach Angst davor, dass man mit persönlichen Grenzen in Kontakt kommen könnte und ja, heute weiß ich, dass man einfach diesen Horrorgedanken nicht zu viel Macht geben sollte und dass es aber auch einfach so viel leichter gesagt als getan ist durfte einfach so vieles lernen in den letzten Monate, dass, dass Emotionen wie die Angst vor Prüfungen auch beflügeln können und dass es im Grunde nichts zu verlieren gibt und dass die beste Strategie in mündlichen Prüfungen im Grunde immer die ist, einfach so zu sein, wie man eben ist. Und auf jeden Fall auch, dass sich dieses Work-Smart-Not-Hard-Prinzip immer auszahlt und dass es so viel mehr um, um Auftreten, um Selbstvertrauen geht als letztendlich um um Detailwissen. Ich habe gelernt, dass es ohne Ausgleich einfach nicht funktionieren kann und Tanzen manchmal einfach die beste Medizin ist. Und was ich auch noch gelernt habe, dass man auf jeden Fall immer sich selbst gegenüber so, so freundlich sein soll und sich schlechte Tage und Fehler zu verzeihen. Und so habe ich nach und nach gelernt, auch, auch diese Phase des Lebens einfach als etwas super, Wertvolles anzusehen und kann es endlich für mich festhalten, es war zwar ein super kräftezehrender Sommer, aber es war definitiv ein Sommer, den ich nie vergessen werde und der mir extrem viel gelehrt hat. In dem Sinne, ich kam zwar einfach nicht zum Reisen den Sommer, aber es war definitiv auch eine Reise zu sich selbst. Und diese Leichtigkeit und diese, diese Dankbarkeit, die ich da gerade spüre, das ist wirklich etwas, das ich gar nicht genug feiern kann und ja, das ist einfach ein super erleichterndes Gefühl. Und eine Sache noch, die ich ganz spannend finde gerade und auch wieder so so typisch leben finde, seit genau dem letzten Prüfungstag, heute heute vor zwei Wochen, da ist auch das Thema Corona leider wieder super stark in den Fokus gerückt, gerückt. Die, die Zahlen steigen so stark an und irgendwie fällt gerade alles wieder so ein bisschen flach, auf was man sich während der Lernerei gefreut hat. Und ja, sogar unser Examensball in zwei Wochen, der muss, so wie es aussieht, auch verschoben werden. Und ich finde, das zeigt eigentlich mal wieder ganz, ganz schön, dass man niemals im Leben denken sollte, ach wie kommenden kommen vier oder die kommen sechs Monate, die werden sowieso der Horror, aber danach ist alles super easy peasy, sondern dass es immer wieder darum geht, dass du lernst, im Regen zu tanzen. Und ich sag's euch ehrlich, genau das war es, worauf ich vor zwei Wochen am letzten Prüfungstag so unglaublich stolz war, dass mir die Noten meistens super egal waren und dass es mir immer genau darum geht, das Beste aus der Situation rauszuholen. Und ich wünsche dir, lieber Podcasthörer und liebe, liebe Podcasthörerin, von ganzem Herzen, dass auch du diesen Mut hast, an dich zu glauben und lernst, in diesen Regenphasen zu tanzen und dein ganz eigenes Ding aus dem Tiefs im Studium zu ziehen. Ich habe mich zeitweise so unheimlich losgefühlt in diesem Studium und niemals gedacht, dass ich dieses Examen irgendwie in Regelstudienzeit packe. Und ich glaube, mir hätte es geholfen, wenn ich jemanden mal an der Hand gehabt hätte, der mich mich hier und da mit eigenen unbeschönten Erfahrungen so ein bisschen pusht und ja, wie schon schon gesagt, mir ist es wirklich eine, eine Herzensangelegenheit, euch immer wieder von meinen eigenen unbeschönten Erfahrungen zu erzählen. Wenn du aber jetzt das Gefühl hast, dass du selbst gerade einfach lost bist, wenn du Fragen hast rund um das Thema Examen, Doktorarbeit, den ersten Patientenkontakt, aber auch ja, so ein paar abstraktere, komplexere Ängste hast oder merkst, dass du, dass du irgendwie gerade so, ja, so ein bisschen anders bist oder ein bisschen abbaust, körperlich oder, oder mental, dann, dann meld dich einfach super gern bei mir. Manchmal, denke ich, hilft es einfach wirklich, mit jemandem zu quatschen, der einfach das ganze Ding schon mal durchlebt hat. Und eins habe ich auf jeden Fall gelernt in diesen fünf, fünfeinhalb Jahren jetzt und auch wieder jetzt im Examen, Es ist sehr, sehr unwahrscheinlich, dass sich das System für dich ändert. Das Einzige, was du ändern kannst, ist deine Einstellung und deine Herangehensweise an das System. Im Studium bekommt man definitiv zu oft den Eindruck, dass es an dir selbst liegt, wenn du die Dinge nicht packst. Dass du einfach in irgendeiner Form zu schwach bist oder zu sensibel bist oder einfach nicht für dieses Studium geeignet bist. Und ich meine klar, Gedanken und Gefühle sind nichts, was in irgendeiner Studienordnung bearbeitet wird oder was zur evidenzbasierten Medizin passt. Ich meine, man wird wird Ärztin, man wird Arzt, also ist Angst und Schwäche irgendwie unangebracht, wird nicht verstanden und deswegen einfach verdrängt. Und es endet leider nicht selten darin, dass man sich selbst super klein fühlt und nutzlos fühlen kann und dass man einfach mal mit Phasen der Angst oder Überforderung allein dasteht, weil es alle anderen doch auch packen. Gerade die Zahnmedizin hat da so einen unheimlichen Sogeffekt. Alle schwimmen mit dem Strom, es gibt nur diese eine Realität, die dir vorgibt, funktionieren zu müssen. Die Alternative heißt, ja, ich bin eben zu schlecht. Und genau dieser Gedanke wird während des Studiums sehr, sehr gerne im eigenen Kopf so langsam, aber sicher herangezüchtet. Auch ich habe diese Gedanken unterbewusst nach und nach gefüttert, keine Frage. Ich kam aus einer ganz anderen Branche und wollte unbedingt um alles in der Welt Zahnärztin werden, weil das einfach mein Plan war. Und ich habe aber von Anfang an gemerkt, dass diese praktischen Arbeiten so eine ganz andere Hausnummer sind und gemischt mit diesem theoretischen Prüfungsdruck einfach echt belastend sein können. finde, wir sollten endlich anfangen, uns auch mal über die schwachen Momente und über die Sorgen zu unterhalten. Und ja, genau deswegen habe ich euch vorgenommen, euch da als, als fertige Zahnärztin so ein bisschen dabei zu unterstützen zukünftig. Ähm, ja, habt ihr auch noch so ein paar Dinge vor in die Richtung. Und wenn du meinst, dass so eine, so eine persönliche 1-zu-1-Beratung für dich in Frage kommen würde, dann schreib mir sehr gerne, schreib mir auf Instagram at dentalstarter.podcast oder auch gerne per Mail an dentalstarter.web.de und dann können wir uns da schon mal ein bisschen kennenlernen und wenn du Lust hast, einfach mal einen kostenlosen Online-Kennenlerntermin vereinbaren. Und ich würde mich total freuen, wenn wir uns kennenlernen und und uns einfach mal ein bisschen austauschen und wir einfach zusammen überlegen, ob ich dir da vielleicht eine Hilfe sein könnte über die Zeit. Ja, mit diesem Angebot, mit diesen diesen Worten und dieser Herzensangelegenheit würde ich diese Folge gerne beenden und hoffe, dass ich euch jetzt einfach nicht zu viel, ja, zu viel Angst, zu viel Druck da gemacht habe vor einer Zeit, die vielleicht noch vor euch steht. Ich möchte einfach, dass ihr euch immer wieder vor Augen haltet, dass die Zeit auch Chancen für euch hat und dass es eine extrem spannende Zeit werden kann und freue mich, wenn ihr mir so ein paar Eindrücke zur Folge einfach hinterlasst, sei es über Instagram, kommentiert gerne fleißig und teilt die Folge und wie immer freue ich mich natürlich auch extrem, wenn ihr diesen Podcast über die iTunes Podcast App hört, wenn ihr mir eine Bewertung da lasst und ja, eure Meinung teilt, von euch hören lasst und ich werde mich jetzt mal an so ein paar organisatorische Dinge machen, die so liegen geblieben sind und freue mich dann schon auf die nächste Folge. Ciao, ciao!